0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal sur le rapport du député Éric Botorel pour une politique publique de la donnée. N'hésitez pas à participer à notre conversation, soit en nous appelant 09-39-67-59. 50 C'est peut-être un numéro ancien. Donc, euh, bon, écoutez, vous trouverez de toute façon le, le, le numéro sur le site. En tout cas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Donc, nous avons euh, pour le plaisir, pour discuter de ce rapport, de recevoir par téléphone le député lui-même. Bonjour Éric Gautorel, vous êtes avec nous
1: oui, je suis avec vous, bonjour.
0: Bonjour, merci euh, de, de vous joindre à nous. Donc. Euh, alors vous êtes député des Côtes d'Armor, membre du groupe majoritaire La République en Marche, et vous faites partie de cette poignée de députés qu'on peut considérer comme des, des spécialistes du numérique. Est-ce que ça vous convient comme étiquette
1: À partir du moment où elle m'est attribuée par d'autres, euh, je l'apprends, et comme elle n'est pas insultante, je l'apprends deux fois. Oui.
0: Bah, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, je pense que ça pour un petit peu notre échange, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être d'où vient cette expérience sur la thématique des technologies numériques
1: Ouais, je viens probablement de mon parcours professionnel d'abord moi j'ai fait un BTS de système d'information et de gestion euh, à Paris en travaillant euh, du COBOL bien sûr parce que je suis euh, d'une génération qui est née en 66 donc euh, donc voilà ça, ça permet de situer la, le, le point de départ COBOL en fait, qui a un langage de carrément.
0: programmation pour les personnes qui ne voilà qui ouais
1: et mon premier euh, sujet en fait de mémoire c'est un sujet de gestion de carte de vin que j'ai fait avec un dino mais qui s'appelait fi 20 c'est pas très original, mais j'ai commencé par ça, et puis ensuite j'ai intégré une entreprise française, et puis ensuite une entreprise américaine, sur un espace de, de 25 à, à 30 ans, j'ai pu des chiffres précis en tête, euh, dans les fonctions commerciales, entreprise qui était euh, plutôt au tout début euh, de la micro, qui venait révolutionner les architectures mini, et puis euh, des offres bureautiques. Donc euh, la fonction de ces entreprises était de commercialiser ce que des grands groupes. Moi j'ai commencé euh, à la base comme ingénieur commercial, et puis après directeur d'agence, et puis après directeur des régions. Et puis ensuite je suis parti rejoindre une entreprise américaine. Alors à l'époque on faisait déjà un peu plus que du PC, hein, on faisait du client-serveur. On commençait d'ailleurs avec du downsizing d'applications euh, qui étaient sur mini vers, vers des PC avec des systèmes de gestion type ERP, SAP qui sont sur des machines processeurs Intel et puis, euh, puis voilà, puis, évidemment on a fait de l'infrastructure, on a vécu les, les heures du web d'Alta Vista euh, et en parallèle de ça, ça c'était l'activité professionnelle mais en, en parallèle de ça j'étais aussi administrateur d'un tiers-lieu un tiers qui s'appelle la Matrice Saint-Brieuc, qui est porté par l'association 13 d'Affar, avec des fous furieux qui faisaient euh, des start-up des hackathons et puis euh, j'allais dire de la, de la diffusion de la, 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 la culture numérique, mais au sens des valeurs qu'on va probablement aborder dans le cadre de la L'information, euh, de l'émission, pardon, qu'on va avoir maintenant. Bon, voilà, ça c'est, on peut difficilement s'arracher de son passé. Moi, je n'avais pas rêvé d'être parlementaire, je n'avais pas ça à mon agenda. Les circonstances de la vie, on, on sait que la personne dont j'étais le suppléant, Corinne RL, pour ne parler que d'elle, euh, est décédée le soir du 5 mai 2017, hein. lors d'une réunion publique. J'étais son suppléant depuis deux de mandats, je m'apprêtais à l'aide pour son troisième mandat, et euh, les équipes d'Emmanuel Macron m'ont demandé de prendre la suite. Famille, les enfants, parce que c'est pas un pompon qu'on décroche d'un manège, et euh, j'ai pris la décision de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour me consacrer à ce moment-là. Euh, et voilà, j'essaie de résumer au mieux d'où je parle. Peut-être euh, bien conforter l'idée que je fais partie de cette poignée de députés, un peu plus nombreuses depuis 2017 qu'elles ne l'étaient avant, qui se saisissent de ces enjeux numériques dans les grandes largeurs, sans, sans balayer tous les besoins du moment entre la blockchain, l'IA j'en passe les meilleurs mais je viens plutôt, vous l'aurez compris du monde de l'AFRA même si je suis un passionné en fait des usages voilà, j'ai toujours eu j ai, j ai une difficulté de n'imaginer que enfin, je ne je suis pas un ISPA devant, euh, devant un serveur là ou, euh, ou un routeur euh, mais je suis curieux de voir qu'avec un modem sporter US Robotics on peut se connecter au monde et ce qu'on peut en faire surtout Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce qui m'intéresse, c'est la part de ces rendiculités qui existent en numérique.
0: Bon, je pense que vous avez bien démontré euh, voilà, votre intérêt pour cette matière. Et puis, je pense que le rapport, effectivement, on va en discuter, montre euh, peut-être euh, quelle conception et quelle maîtrise vous avez des enjeux qui nous intéressent. Bon, alors, Moi, j'avais une question avant qu'on rentre justement dans les détails de cette mission d'information et de ce rapport. Mais justement, de votre point de vue de législateur, pour vous, en quoi les enjeux des technologies numériques sont justement des enjeux politiques, non pas simplement des enjeux euh, techniques Pourquoi Ou quand... Autrement dit, comment les techniques influent sur le politique, et ainsi de suite
1: bah, ?– le, le numérique, il a cette tendance à venir s'illisser dans les interstices du droit qui n'est pas encore écrit, pour essayer de faire surgir, pas pour bypasser le droit, pas pour se faire un malin plaisir, finalement, d'être en dehors du droit. Mais comme il n'est pas toujours très à l'aise dans des cadres très rigides et qu'on est sur un, quelque chose d'assez dynamique, euh, aussi sans employer les termes, une fois employés de type agile plastique, mais ce qui caractérise le c'est c'est une matière vivante. Je disais tout à l'heure, si je, je, je regarde ce que je faisais il y a, il y a 30 ans, ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'usage, on est à peu près assez proche en définitive. Mais, mais là, la puissance de calcul a été démultipliée, la richesse ou la valeur ajoutée qui peut y avoir dans les applications ou les usages qui sont rendus au service des citoyens, hein, sans aucune commune mesure, avec euh, ce qu'on faisait, notamment si on regarde la manière dont le numérique s'est investi sur le sujet des, des mobilités par exemple en tout cas c'est saisi l'opportunité de mobilité pour déployer de nouvelles, de nouvelles offres de services le numérique il n'attend pas que le droit soit prêt le droit il faut un an, deux ans parfois beaucoup plus de temps pour créer un texte de loi qui va écrire dans le marbre un certain nombre de grands principes pas toujours très précis et c'est logique que le droit soit pas toujours précis. Parce qu'il faut aussi laisser des marges de manœuvre au moment venu. Je suis bien C'est poumonne parfois à essayer à coup d'amendement euh, d'aller dans les détails des choses, mais vous observerez comme moi probablement que il y a des textes de droit qui sont des textes de droit fondateurs de notre République, qui n'ont pas eu besoin de tant que ça d'aménagement ces dernières années, et qui résistent encore autant et qui nous font traverser des périls. Donc je ne suis pas un obsédé de, de, de la résolution des problèmes par la loi. Je l'ai dit très tôt d'ailleurs en, en prenant le mandat. Moi, je, je crois beaucoup aussi à la soft law, je crois beaucoup au côté jurisprudentiel des choses, à, à la manière dont on peut confronter les principes de réalité et les expériences. Moi, je, voilà, je, je, je ne résume pas tout au droit. Ceci dit, après... Il y a des grands principes à réinventer. C'est vrai qu'en 1905, on s'intéressait à la laïcité moi moins à la protection des données orthomènes. Et donc c'est logique que des instances délibératives et représentatives de la population, que sont des instances de type assemblée nationale, par enfin parlement au en force large, puissent, le moment venu, protéger des aspects de liberté en posant de nouveaux jalons à des acteurs qui viendraient proposer quelque telle chose. que... Bon, les effets sont pas forcément néfastes à l'origine, mais c'est toujours possiblement des externalités négatives à chaque innovation. Donc le droit, il a pour vertu de euh, peut-être de remettre sur des rails, ou en tout cas euh, de, de, de remettre dans des espaces euh, dont on fixe les limites, de ce qui est permis, euh, de ce qu'on a jusqu'à maintenant toléré et qui nous fait euh, vivre ensemble, eh bien, euh, c'est créer ces espaces ça va permettre à ces innovations finalement de vivre et de ne pas venir empiéter sur d'autres sujets qu'ils peuvent être connaître, qui viendraient mettre en difficulté des, des principes aux, auxquels par ailleurs nous sommes tous attachés.
0: Merci, merci pour ce, ce tour d'horizon sur cette question et, et là où je vous rejoins c'est effectivement que le, de, ce qu'on pourrait appeler du bon droit, tient dans le temps, euh, se pense dans le temps, dans le temps long et, et puis cela propose des, des principes structurants euh, d'ailleurs on, on reviendra sans doute pendant notre échange, pour pense si, que c'est ça qu'à a nous défendons une priorité au logiciel libre, donc pas que ça va régler systématiquement euh, et immédiatement toutes les questions mais ça pose un principe structurant pour comment euh, on, on pense l'usage des logiciels dans une démocratie alors je vous propose euh, à présent peut-être de commencer à dans le vif de notre sujet. Et donc, le, le 22 juin 2020, euh, le Premier ministre vous confie une mission d'information dont l'objet, et, et je vais citer euh, cette lettre mission, était d'analyser les opportunités stratégiques et financières, ainsi que les freins à lever pour favoriser l'ouverture par défaut des données et des codes sources publiques. Ils sont associés à vos travaux, euh, Stéphanie Comte, directrice générale du Health Data Hub et Renou Del, coordinateur national pour l'intelligence artificielle. Et déjà, je trouvais intéressant, peut-être en rentrant justement dans les détails de cette mission, bah, de voir, de s'arrêter un instant sur l'objet même d'une mission d'information, car on le sait ou on ne le sait pas, mais le travail parlementaire ne se limite pas à la présence en hémicycle pour les questions de gouvernement ou pour les votes finaux sur les projets de loi. Il y a donc d'autres modalités du travail parlementaire, comme le sont les missions d'information, et celle-ci en particulier, qui est donc issue d'une lettre du Premier ministre. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, nous préciser ce qu'est une mission d'information, la particularité d'une mission d'information confiée par, par un Premier ministre
1: eh bien, écoutez, euh, oui, d'abord, vous, vous avez bien c'est de repréciser que le travail parlementaire ne finit pas être présent ou produire des amendements euh, dans, dans, dans chacune des commissions euh, dans lesquelles on peut siéger. Moi, je siège dans deux commissions. Est une exception, la plupart du temps, on siège dans une seule. Et je trouve Il trouve qu'il y a une commission qui est un peu à part, qui est euh, une commission qu'un exercice, qui est la commission des affaires européennes de l'Assemblée à laquelle je suis aussi rattaché membre en tant que commissaire, et je suis membre de la commission des affaires économiques. Il peut exister d'ailleurs des missions au sein de ces euh, commissions j'ai produit un certain nombre de rapports pour le compte de la Commission des Affaires Européennes ou mmh. pour le compte de la Commission des Affaires Économiques avec ma collègue Laure de la Rodière, qui sera peut-être la future présidente de, de l'ARCEP on attendra le, le 20 janvier pour le savoir mais les commissions sont légitimes à déclencher euh, des missions d'information, des missions flash qui vont permettre aux parlementaires avec euh, le soutien des administrateurs de l'Assemblée Nationale de se pencher sur un sujet pour euh, faire des propositions euh, réfléchir à un sujet donné Travailler sur en amont du mobile sur la préservation numérique du territoire, j'ai travaillé sur, la, sur le cyber euh, j'ai travaillé sur le triflor d'État. j'ai travaillé enfin, sur des sujets jamais très éloignés, effectivement, du numérique. Le sésame, entre enfin, nous se dit, euh, et puis est, on, on est dans une mission, on se dit tout. Euh, un, un parlementaire, euh, je dirais qu'il aurait peut-être le sentiment d'avoir accompli son mandat, euh, s'il décroche une mission, alors. Euh, du premier ministre ou une remise de son rapport au président de la République, c'était le cas d'un de mes collègues, il pas de ici sur la coopération internationale. Voilà, ouais, une forme de euh, hiérarchie des choses. Euh, bon, moi, je, je, en fait, pour être tout à fait clair avec vous, j'ai jamais insisté pour que ce soit le premier ministre. Il faut savoir qu'il y a certains parlementaires qui font la tête quand c'est seulement un ministre qui est leur, leur confie Enfin, qui font la tête. Il faut, il faut la tête de minutes après c'est des grands adultes, donc ils passent à autre chose. Mais pour tout vous dire, en fait, cette mission, elle, elle est, son origine, c'est une discussion que j'ai eu avec Cédric sur l'interopérabilité et la portabilité. On voilà. sait qu'il y avait un sujet qui était nécessaire de revisiter à l'aune des questions d'actualité, en tout cas des sujets d'actualité qui pouvaient traverser nos sociétés. Et c'est en discutant avec Cédric euh, euh, et en rajoutant un conseiller du président de la République et du Premier ministre qui a finalement d'enrichir euh, ce sujet d'interopérabilité ou de la liberté de choix des outils, de devenir de une forme de prolongation des, des réflexions qui eu cours euh, sur euh, l'open data, les code sources et les données d'intérêt général. Ce qui permet d'aborder ces sujets-là euh, par ailleurs. Donc voilà, par construction, c'était comme ça, des semaines de discussion euh, entre les parties pour savoir quel périmètre on lui donner, si c'était une possibilité euh, donnée et aussi au mois de juin dernier, effectivement, Edouard Philippe qui confine cette, cette mission et, et, et qui sera remise à un autre Premier ministre, puisqu'entre-temps, Edouard Philippe, une semaine avant d'ailleurs, une semaine après d'avoir remis le rapport, il était appelé à un autre, un autre destin. Et là, euh, vous ne travaillez pas, bien évidemment, avec les services de, de l'Assemblée nationale, mais vous bénéficiez de, comme Sylvain Villani a, a pu l'avoir, de, de, de l'allocation de moyens que sont. Euh, notamment des, des, des personnes issues des différents corps d'inspection moi une douzaine de personnes en plus de Stéphanie que vous avez mentionné et de Renault, c'est à peu près le même, même taille d'équipe que, que ce dont a fait bénéficier euh, Cédric, qui vous l'ami et euh, vigilant au fait de ne pas excéder les six mois en fait vous êtes détaché de, de, de l'Assemblée nationale pendant cette période tenu de de siéger euh, ni dans vos commissions euh, ni à l'Assemblée nationale, donc vous n'apparaissez plus dans les nationale, évidemment euh, ça s'étonne de ne pas m'avoir vu dans l'hémicycle mais on a fait plus de 250 éditions euh, entre septembre et, et la fin novembre et il faut faire moins de six mois parce que sinon vous n'êtes plus parlementaire et vous faites, ça va plus de six mois quand on considère que vous n'êtes plus rattaché à l'Assemblée nationale c'est pour ça qu'il y avait une deadline qui était euh, aux alentours enfin, précisément au mois de décembre dans les, dans les délais de six mois maximum qui était celui qui avait été confié. Euh, euh, celui qui était prévu à l'origine. Donc c'est une formidable aventure humaine. L'avantage que moi j'y ai vu, c'est de travailler avec des gens extrêmement compétents, issus de différents encore d'inspection euh, quasiment en logique interministérielle, qui nous a d'abord pas mal mobilisés pour avoir des réunions assez tard le soir pour tenter d'atterrir sur des solutions et des recommandations de pragmatiques. Mais ce qui est une formidable aide, parce qu'au moment de remettre le rapport au Premier ministre, Finalement, on avait entre nous trouvé des consensus et des compromis qui permettaient de ne pas avoir un tropisme euh, d'une administration sur l'autre. Euh, L'économie contre l'environnement, l'environnement contre je ne sais quoi, la justice contre la sécurité. Il y avait des gens qui venaient des corps d'inspection des ministères de l'Intérieur de la Direction Générale des Entreprises, de l'environnement, euh, et puis euh, le soutien d'État Lab aussi, euh, qui nous a permis, euh, entre autres choses, euh, de faire le bon choix sur une plateforme qui a permis de lancer une consultation un peu plus large au-delà des auditions que nous avons pu faire des benchmarks internationaux. On fait une formidable aventure,
0: humaine, C'est ça que je retiens. Okay. Merci pour ces, ces, ces coulisses du travail parlementaire. C'est vrai que c'est vraiment des aspects qu'on ne voit pas, enfin, qu'on voit difficilement. Donc, c'est intéressant de voir comment se construit aussi le périmètre voilà, d'une mission comme la vôtre. Pour regard extérieur, vous parliez voilà, peut-être en termes d'ego de se voir confier une mission par le Premier ministre ou plutôt par un ministre. Ça donne aussi, ça joue beaucoup sur le poids politique de l'objet, voilà, du rapport qui va en sortir, de l'objet qui est cette mission d'information. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important euh, sans doute à, à lever. Là, vous avez répondu notamment à une question que je posais sur les moyens, du coup, euh, pour conduire vos travaux. Alors, vous avez mené énormément d'auditions, hein, plus de 200, si j'en crois, si, de, de si j'en crois les annexes du rapport, dont celle de l'avril. Voilà, vous m'avez aussi en octobre, de mémoire, qu'importe, voilà, mm -hmm. c'est par transparence. Vous avez également euh, fait usage euh, d'une plateforme de consultation publique. D'ailleurs, vous avez utilisé une plateforme euh, le, basée sur un logiciel libre, et ça nous ne pouvons que le saluer, bien sûr. Pourquoi mener, euh, pourquoi ça faisait sens pour vous de, de, de mener une consultation publique pour la conduite de vos travaux
1: Parce que je vous donnais les, les lignes rouges que je mettais, euh, enfin, en tout cas les lignes rouges et les lignes forces que, que j'avais fixées à l'équipe, puisque je n'étais pas un membre dans l'équipe, j'avais une consultation à part, mais à mesure où j'étais parlementaire porteur de cette mission il me revenait donc aussi quand il sait j'allais lire les orientations Vous trouvais euh, là-dessus un, un accord parce qu'on peut partir dans tous les sens même si vous avez cette d'émission euh, vous pouvez euh, faire un, un inventaire de ce qui était ouvert, pas ouvert euh... moi je voulais que ce soit pas un rapport de geek et que de quatre ans puisse le lire enfin, j'avais formulé comme ça même si je sais que il y a des subtilités des nuances, des aspérités de la technologie qui font que même euh, et surtout si on fait un effort trop important de vulgarisation on perd l'essence même d'un certain nombre de, 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 de substances de la, de la technicité des choses qui rendent possible certaines choses et impossibles d'autres, mais tendre vers une forme de vulgarisation, tendre vers une forme de, de rapport qui puisse être grand public. Ce qui veut dire, et bon en tout cas ce qui veut dire, ça n'indique pas directement, mais on a pris le parti aussi d'assumer que plutôt que de faire un, un, un large inventaire des choses, on s'est intéressé à des cas d'usage. Et c'est par les use cases, en fait, que euh, en.. En auditionnant, en réauditionnant, on a fait du contradictoire. Il y a parfois des gens qu'on a ré -auditionnés trois fois, euh, parce que je partais du principe que ce n'est pas le dernier qui parle qui a raison. Et vous avez des lignes d'influence entre les écosystèmes, entre les donneurs d'ordre, ceux qui produisent, ceux qui collectent, ceux qui mettent à disposition, etc. Et si vous n'écoutez qu'une seule facette, vous pouvez dresser un état des lieux qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. On s'est attaché à euh, essayer de, finalement d'avoir de, le, le constat le plus proche de la réalité des choses. L'autre d'une force que j'ai utilisée à l'équipe, c'est-à-dire on va rencontrer évidemment des obstacles, des élections, des difficultés. Surtout n'y répondons pas en créant un comité ou une commission supplémentaire. regardons avec l'existant, quelle extension de périmètre, quel mouvement on peut opérer, Et évidemment ne pas avoir l'obsession de répondre par la loi avec, euh, avec des textes de loi en permanence. Mais, mais regardons ce qu'on qu peut tuner, ce qu'on peut bouger, euh, qu'est-ce qu'on peut faire accepter par les organisations en présence pour que les choses évoluent favorablement sur un terrain. Alors, on parlera tout à l'heure de la, de, la de la partie code source et du ciel libre, mais c'est une part ouais, extrêmement importante consacrée à la data, de regarder comment on fait mieux circuler la donnée. C'est-à-dire que, je disais en audition, on n'a pas entamé cette mission en se disant, d'un côté les Amish euh, de, de, de la fermeture et d'un côté les réatolats d'ouverture, et tentons de réconcilier les deux, il y a probablement des endroits où on ne pourra pas ouvrir de la donnée, il y a des endroits où c'est nécessaire de faire, et entre les deux, il y a des modalités d'accès ou de partage de la donnée qui sont pas suffisamment explorées, et qui permettraient probablement certains usages, certaines, certains bénéfices, certaines innovations, certains commentaires de ce pourquoi quoi ça peut être utile, en conscience, en transparence, en création de richesse. C'est la raison pour laquelle on s'est jeté à corps perdu dans un, un grand programme de mission. Je pense qu'on a mis 200, mais on était proche de 250 si je compte ce qu'on a écouté, réécouté, réécouté. Et, euh, et, et vous n'avez pas vu tout le monde quand vous avez vu les 250 personnes parce que quand vous faites un peu de benchmark international, vous tapez des administrations qui sont assez nombreuses. Ben, si vous voulez encore avoir une vision un peu plus profonde des choses, ça paraissait légitime qu'on puisse ouvrir encore plus largement à un public euh, plus large le, le partage des constats qu'on avait pu dresser sur la première phase. Si je ne pas, de les faire travailler sur euh, l'état des lieux, qu'on avait déjà, sur lesquels on avait pu, déjà, enfin, on avait pu euh, se forger une, une opinion, mais de les questionner sur la pertinence de cet état des lieux et commencer à leur proposer de nous dire, selon vous, quelle serait la meilleure façon de corriger les choses voilà, cette articulation ben, correspond, et vous aurez fait le lien, probablement à ce que je disais tout à l'heure de mon parcours professionnel, attaché à, à traiter finalement la, les causes plutôt que les conséquences c'est tellement plus simple de faire les conséquences. C'est-à-dire, à, dire, à la limite, on fait le constat, on voit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on corrige un truc qui ne marche pas. Mais corriger le truc qui ne marche pas, en vrai, ça passe idéalement par le fait qu'on s'intéresse à la raison pour laquelle les choses ne marchent pas, et s'attaquer aux causes.
0: Merci. Alors, la consultation, et après, on va passer, je pense, au vif du sujet, qui est le, le rapport que vous avez remis en décembre. La consultation VIC a quand même montré une très forte mobilisation en faveur des propositions relatives au logiciel libre. Pour les citer, je parlais, voilà, que les propositions de et du CNLL, qui est l'union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, ont, ont été les, les plus soutenues. est-ce que vous vous attendiez à cette mobilisation Et est-ce que vous étiez, voilà, quel regard vous portiez avant et après sur le logiciel libre
1: non, mais je connais sa capacité à se mobiliser. D'abord, je suis de temps en temps ici à l'Agnan à vivre en fait, en euh, euh, contact avec des euh, écosystèmes qui, de près ou de loin, sont soit totalement dédiés à cette, à cette vie, soit de façon très compatible. C'est une, enfin, une, une vision du monde qui essaie de s'attacher à essayer d'en révéler les nuances et ne pas plonger dans les biais les devant lesquels on veut s'enfermer, finalement les zones de confiance qu'on connaît tous, les zones de confort dans lesquelles on est, qui voudraient que y ait une forme, finalement le mot le monde se, se construirait, qu'à force non pas Non, il y a des choses sur lesquelles il y a des gens qui peuvent être en désaccord parfois, mais en même temps compatibles sur d'autres. Je connais sa capacité, la capacité de mobilisation des, des acteurs qui sont le promoteur de l'idée euh, du livre. Je n'ai pas été surpris qu'il y ait une obligation sur, euh, sur la plateforme. Hein. Si, si, si c'était une autre, ça n'était pas euh, surprenant non plus. parce que c'est pas un indicateur. Enfin, je veux dire, ce n'était pas un indicateur pour moi. Ce qui était important, c'était ce qui se disait, pas forcément... Euh, pas forcément. Vous savez, parfois, vous pouvez avoir une personne très distraite au fond d'une salle qui a une idée géniale. Et, et, ceci qui il faut écouter. Donc, euh, je, 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 je pas... Je, comment dire je suis jamais perturbé par le bruit. Je suis plus intéressé par le contenu. Et pour le coup, le contenu était
0: pertinent. Oui, bien, on revoit d'ailleurs bah, l'accueil qu'a reçu votre rapport, et on va en parler justement par les communautés libriques, que ce soit le CNL ou, ou l'April, puisqu'on en parlait, et notamment dans notre communiqué, vous montre plutôt voilà, qu'il y a une réception assez favorable, du moins à, à votre rapport. Alors, il y, y a pas mal de questions, euh, quelques questions qui sont liées euh, au déroulé des travaux, euh, notamment avec un sujet qui, est un peu, qui a été chaud en 2020, c'est celui du Health Hub. Alors, sans forcément rentrer dans les grands détails, une personne nous demande sur le chat si euh, comment s'est passée la collaboration avec euh, Stéphanie, Combe, hein, puisque par rapport à son choix d'écrire sur Microsoft. Et est-ce que vous connaissez, euh, toujours en lien avec le Zatob, les, les, les initiatives euh, comme Interop euh, qui promeut et soutient l'utilisation du logiciel libre dans, dans le domaine de la santé
1: On les a auditionnés Interop euh, et euh, on, a eu, on a évoqué ensemble les différents choix d'architecture, d'informatique distribuée ou pas. Hein, si je me souviens bien, les schémas d'Interop devraient être à la troisième slide de leur présentation, j'ai encore en mémoire qu'on avait fait un partage d'écran. Je vais vous répondre sur, sur, sur Stéphanie, mais je, je vais vous faire un clin d'œil. Au début, j'ai dit à mes équipes, puisqu'on était en confinement, euh, on va donc devoir conduire des, euh, des auditions euh, à distance. Ouais, une mission sur euh, le libre, euh, le code source, Open Data, euh, ben on ne peut pas succomber et, et tomber sur Zoom. On a testé des outils qui étaient des outils qui n'étaient pas effectivement Zoom, hein, qui n'étaient pas euh, Google Meet euh, ou euh, je ne sais pas encore, Tentant d'être assez compatible avec l'idée qu'on se fait finalement de la promotion d'outils différents de ceux qui nous sont proposés par les grandes plateformes américaines. Et puis on a été d'échec en échec on est emballé une dizaine d'outils, et puis la liste en tête, je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui pouvait exister au moment où c'était disponible, parce qu'il fallait passer du temps à demander à changer de storyboard, parce que j'ai demandé du temps à changer de navigateur, parce que ça le des telles choses, etc. Et oui, on a fait 200 éditions, on commençait très tôt le matin, j'essayais d'installer malgré tout un break euh, en matinée pour que chacun puisse euh, fumer sa clope, soit faire d'autres choses mais euh, on ne pouvait pas se permettre de mettre de perdre un quart d'heure 20 minutes une demi-heure entre chaque position parce que je vous assure qu'on était sur un rythme très soutenu euh, que les corps d'inspection étaient tous là et donc, on a dû renoncer, c'était un crève cœur euh, et les, les copies d'écran euh, de, de ce qu'on a tenté de rendre le plus public, public possible, même si on n'a pas rendu, les, les éditions publiques, je pourrais revenir dessus si c'est une question, on, on, on les a conduits assez massivement, on ne peut pas dire majoritairement, mais quasi, quasi une sur Zoom. C'est un reproche qu'on pourrait me faire, donc c'est pour ça que je, je l'évacue tout de suite en donnant l'explication, je, je sais bien qu'ici ou là peut-être certainement dire, ah, mais si il y a tel outil qui marche dans les mondes, je vous assure je pourrais euh, vous faire la liste si nécessaire qu'on a bien testé d'autres solutions. Bah, je avec crois,
0: des... Parce qu'effectivement, avec l'APRI, bah, je ne peux que vous croire, puisqu'avec l'APRI, nous avons trouvé une autre solution. Enfin, pour le témoignage, justement, alors c'est vrai que vous avez beaucoup fait Zoom, mais vous, je, il faut bien reconnaître que vous avez fourni autant d'efforts que possible pour passer par euh, une autre solution pour contourner les problématiques. Donc avec l'APRI, nous avons utilisé Big Blue Button et vous êtes intervenu, vous, par téléphone. Voilà, donc ça a, été, ça a été compliqué, mais vous avez fait cet effort et, et je, je ne peux que le saluer. Euh, je vous propose pour qu'on s'aère un peu l'esprit, et avant de rentrer dans le sujet du rapport De faire une courte pause musicale Nous allons écouter un autre morceau donc De l'artiste idyllique Recommandé pour nous aujourd'hui par Eric aujourd Fredin Il s'agit de Four of Dreams On se retrouve juste après Une belle journée à l'écoute de Cause Commune La voix est possible Cause Commune 93
2: trying to find purpose.
0: Four of Dreams par Idilic disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA. Vous retrouvez la référence sur le site April.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune, la voix des possibles 93.1 en ile de france et partout ailleurs sur le site Causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Éric botterel de son rapport parlementaire sur un rapport sur l'ouverture des données et des codes sources. Caribe vos travaux euh, sont concrétisés et synthétisés dans un rapport de 206 pages et de 37 recommandations, publié et remis au Premier ministre le 23 décembre 2020. Ma première question, euh, d'ordre général, pour, pour comprendre, rentrer dans le détail, de l'objet de votre mission, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'ouverture des données et des codes sources Il suffit de les mettre en ligne pour considérer qu sont, que ces données et codes sources sont ouverts
1: non, malheureusement non, et d'ailleurs euh, je pense qu'un certain nombre de recommandations euh, font euh, état de la nécessité de rapprocher le, à la fois les producteurs et les utilisateurs de la donnée. Je vous dis tout à l'heure, l'enjeu en, qui m'a été, enfin, en tout cas la mission qui m'a été confiée, c'était pas tant finalement de dresser l'inventaire de ce qui était ouvert et de ce qui méritait d'être encore, que de regarder euh, quels étaient les liés des freins et, et finalement le, le possible derrière qui ont déjà été figurés par d'autres rapports. Il y a eu ce rapport, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après mais qui, sur lesquels on pourrait objectiver que ça va pouvoir euh, assurer plus de transparence, plus de confiance, de l'innovation, de la sécurité, de la souveraineté, il enfin, y différents axes sur lesquels on pourra probablement dialoguer dans le reste des émissions, autour de ce que finalement tel choix d'architecture ou tel choix de paradigme euh, encourage euh, ou bouge le curseur dans un sens plutôt que plutôt que dans un autre. Donc euh, le fait de, de faire du switch-on, de, de publier de la donnée, n'est pas en lui seul suffisant c'est d'ailleurs pour ça qu'on formule des recommandations en termes d'organisationnel ou de portage politique qui permettent de rapprocher les écosystèmes. Il y a certainement, et il existe d'ailleurs probablement des jeux de données qui sont ouverts, que certains attendent à certains endroits, et dont certains méconnaissent qui sont ouverts ailleurs. C'est un concept qu'on a pu faire. Je ne vous dis pas ce qui se passe au sein de l'administration publique, où il y a effectivement des choses qui ne communiquent pas d'un étage à l'autre. Mais il ne suffit pas en tant que tel de publier, il faut pas savoir que si c'est publié. Il faut susciter l'intérêt de, de la communauté qui peut s'en saisir. Et surtout, rester en contact avec elle pour, pour connaître ses besoins, euh, le moment venu pour ouvrir des choses supplémentaires, si ce n'était pas, dire, une priorité du moment pour l'instance qui les collecte ou qui les détient. Tout ça, c'est une forme de, 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 de mayonnaise, ou en tout cas de, de mutualisation, de meilleur échange entre les hommes et les femmes, au profit de la capacité de se ressaisir des choses qui sont ouvertes. Donc, j'essaie de répondre simplement à votre question. L'open data ne se résume pas, en tout cas, l'open data, les, les sujets qui ont été ceux de l'addition ne se résument pas simplement, encore une fois, faire un inventaire de ce qui est fermé hein, et puis de un maintenant, il faut ouvrir.
0: Alors, euh, merci euh, pour cette introduction sur ce sujet. Alors, votre, votre travail, effectivement, portait sur les données publiques et sur les codes sources en particulier. Vous vous en douterez, euh, la question des codes sources et de l'ouverture des codes sources et le l'ocialib, et ce qui nous intéresse le plus particulièrement à l'April. Et pourquoi est-ce que, selon vous, et ça, je pense que votre raccord, le rapport le décrit bien, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important pour les pouvoirs publics, dans leur mission de service public, euh, d'ouvrir leurs codes sources Et si vous me le permettez, je vais citer un, un passage que je trouve très bon euh, dans votre rapport, avant de vous rendre la parole, S'agissant de l'ouverture des codes et de l'utilisation de logiciels libres, il faut structurer la communauté du secteur public et renforcer l'appui qui lui est apporté. Le logiciel libre n'est pas une idéologie déconnectée des besoins des administrations et ses enjeux ne se résument pas à la question de l'utilisation de LibreOffice. Il est au contraire le moyen de créer enfin du partage et de la mutualisation dans le secteur public, d'éviter que deux administrations s'épuisent sur un même problème sans le savoir et sans se parler, Enfin, de permettre à l'administration et à l'économie de s'enrichir mutuellement en développant ensemble des outils d'intérêt général. Et je pense qu'avec ça, au fait, vous balayez vraiment tout ce que le, le logiciel libre et l'ouverture des codes sources permet d'apporter voilà, dans la mission de service public.
1: Oui. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce qu'en plus, je me reconnais dans ce qui vient d'être dit, puisque quelque part, on l'avait écrit. S'il y a eu, pas euh, de scratch, l'ouverture des codes publics a quand même progressé de manière significative depuis euh, 2015, en fait c'est très hétérogène, ça reste assez confidentiel, c'est euh, le biais de quelques minorités d'acteurs publics. Donc on a pu faire un benchmark plus ou moins euh, bon, je veux dire, consistant, même si l'échantillon de départ ne permet pas d'avoir une vision, euh, j'allais dire, euh, honnête du, du, du sujet. Donc on va voir que des axes découvrent, de mais on peut penser, et nous on pense, euh, comment dire, qu'il faut, euh, qu faut aller plus loin sur le sujet. Vous l'avez dit, euh, il y a un sujet de. de euh, finalement de, de meilleure efficience euh, du service rendu à la population, ce qu'on appelle le service public finalement, par le partage au sein même d'une administration. Ce sujet me paraît, moi, tout à fait euh, tout à fait essentiel et euh, dans les mots que euh, mes employés, je, je me retrouve bien évidemment. Il a pas, de, pas de sujet là-dessus.
0: Et euh, bah vous parlez de recommandations peut-être qu'il fera justement intéressant de, de voir comment euh, votre rapport euh, propose euh, concrètement bah d'organiser cette ouverture pour qu'elle puisse produire euh, ses effets alors vous me corrigerez mais selon, selon April, voilà, le rapport pour nous met vraiment en avant euh, l'importance d'une coordination à l'interministériel euh, donc une approche vraiment transversale et qui serait selon le document vraiment l'échelon le plus pertinent pour initier et porter ces dynamiques d'ouverture alors en plus cela fait écho à une des propositions que que l'appris l'avait porté lors de votre consultation publique, qui était la, la, la création d'une agence ou d'une mission interministérielle euh, du logiciel libre. Alors vous me corrigez, moi j'ai l'impression voilà, que cette proposition, on va un peu rentrer dans ces détails-là, la proposition que vous faites s'articule vraiment sur deux recommandations. C'est d'une part de renforcer, alors il y a ce qu'on appelle l'administrateur général des données, ça ça existe déjà, vous vous souhaitez qu'on le renforce pour qu'on fasse rentrer dans son périmètre d'action la question des algorithmes et des codes sources et parallèlement, euh, la création voilà d'une mission du logiciel libre au sein de la direction interministérielle du numérique et, et par laquelle voilà euh, la mission euh, serait portée pour dynamiser et impulser voilà c'est une politique euh, logiciel libre au niveau interministériel que vous voilà vous c'est confirmer ce que j'ai dit et puis surtout développer.
1: Oui, bien sûr. Donc il y a, a voir le périmètre, je vous l'ai dit tout à l'heure dans, euh, dans la construction de cette mission, euh, le disiez c'était pas de créer euh, des dispositifs euh, divers et variés, Là, typiquement euh, sur la partie euh, administrateur général des BD, on lui a adjoint à la partie algorithmique et, et les codes sources on a aussi fait la proposition euh, comment dire, qu'il puisse y avoir à l'image en UK un open source programme aussi en dans le détail de chacune des missions de chacun mais l'idée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est de permettre une meilleure mutualisation et surtout une conduite interministérielle du sujet. Je vous à des niveaux, euh, si les efforts sont fournis, mais euh, avec des impulsions différentes au sein de ce ministère, on n'y arrivera pas. D'abord, aujourd'hui, l'action publique, elle se conduit euh, principalement à interministériel. Les enjeux, les défis auxquels on doit faire face sont des défis et des enjeux qui sont d'ordre interministériel. Euh, Personne ne peut lier que euh, sur le sujet, par exemple, sanitaire, il y a des sujets qui relèvent de la mobilité des citoyens, euh, qui ne sont pas à proprement parler, des sujets qui sont aujourd'hui abordés par le ministère de la Santé. Demain, les en enjeux climatiques, euh, on va probablement avoir à manager des données qui sont à la fois des données sanitaires ou des applications. Bah, je mets tout ça dans un seul paquet. Et vous voyez bien qu'il y a une forme de. Euh, il y a l'extension du domaine de la lutte. On n'est plus sur les verticalités des choses. Et donc, il est nécessaire de, de, de passer d'un état où, finalement, en silo, ça va marcher assez bien. Vous pouvez avoir le euh, chien de chaque. Euh, chaque, enfin, de chaque administration, quelqu'un qui va être responsable d'eux, même s'il n'est pas responsable par la partie il il se contacter uniquement aux données, mais un, si vous les privez, en tout cas si vous n'insufflez pas la culture et la nécessité impérieuse de continuer à être en contact avec l'écosystème, parce que ce n'est pas vous qui faites, mais on est une forme de délégation et de mise à disposition pour que d'autres s'en subissent vous ne faites pas vie cet écosystème, ça ne marche pas. Et si vous ne le faites pas en interministériel, vous passez à côté des grands enjeux qui sont ceux des défis que nous allons avoir euh, au rapide siècle. Moi, j'ai toujours à l'esprit la façon dans les écosystèmes euh, euh, qui ont donné ce qu'ils ont donné aujourd'hui, euh, notamment avec des grands acteurs américains, mais comment ils sont nés à Berkeley, comment ils sont nés dans certains endroits de territoire en France, et quand vous faites du start-up ou, ou du hackathon, vous constituez des équipes, et avec des gens qui parfois ne se connaissent pas, et c'est la somme des compétences de ces gens qui vont viser une finalité qui va produire quelque chose qui est plus riche que si euh, vous faites des choses avec cette verticalité, cette vision en silo. C'est déjà écrit, c'est euh, rendre à César ce qui appartient à César, c'est déjà une approche de rupture, entre guillemets, dans les écritures du rapport de Gélani, sur l'approche au niveau de l'intelligence artificielle. Sur les jeux de données, on pourrait s'amuser à faire, il y a une proposition sur, le, sur la partie bac à sable, on pourrait euh, s'amuser à faire euh, le bac à sable sectoral, etc. On n'a pas du tout cette approche-là et on pense qu'il faut favoriser de l'interministériel, de l'interadministration, de l'ouverture au plus grand nombre parce que c'est une intérieure nécessité, et ça pour se faire plaisir et pour se démarquer par rapport à ce par le passé, mais parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont devant nous vont devoir mobiliser les sources de données, de la pratique et qui, euh, qui n'est pas forcément dédiée
0: que je trouve très intéressant moi, dans votre rapport, elle a ces, ces et là, vous abordez cette question, et qu'on n'a pas de temps, toujours tendance à retrouver dans les auditions, dans d'autres documents comparables, on a vraiment l'impression que vous invitez euh, les pouvoirs publics à s'engager auprès des communautés, à devenir des membres actifs des communautés du logiciel tant pour euh, favoriser euh, l'attractivité en termes de compétences, pour euh, valoriser aussi euh, ce, vous le disiez dans, le, dans le, euh, ce que je citais, voilà, à la fois euh, l'enrichissement mutuel du, euh, de la société civile et euh, des administrations, et euh, je trouve que c'est c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup cette citation. « La France doit accompagner ses talents comme elle le fait pour des sportifs de haut niveau et s'appuyer sur eux pour renforcer l'attractivité du secteur public grâce aux logiciels libres. » Et on voit voilà, par cette inscription, le fait de s'inscrire dans les, dans les écosystèmes, comme vous le disiez, on voit tout l'enrichissement qu mutuel qu'on peut en tirer. Question... C'est
1: les, les recettes du succès. Je ne vais pas encore une fois, mais j'essaie je, d'être... Si un peu d'humilité dans les travaux que j'ai fait. Euh, très honnêtement, euh, j'essaie de regarder le réel et de regarder ce qui s'est passé par le passé de, et de regarder quelles ont, qu ont été les bonnes pratiques. Si on prend euh, Python qui était à l'origine euh, un truc d'INRIA, euh, si c'était resté dans l'INRIA, que, que l'INRIA s'était désintéressé de la manière dont ça pouvait être saisi par d'autres, on serait probablement resté dans un outil assez euh, confidentiel. Donc l'ouverture, le, le, qui n'est pas, euh, dire, mais, quelque chose qui est, naturellement, ancré chez l'homme. C'est un sujet de protection, on de est de faire des, murs que des passerelles. Voilà. c'est notre histoire. C'est comme ça depuis des années. C'est plutôt la sécurité, la protection. Et puis, le, le truc de, de, dans lequel on baigne depuis quelques années maintenant autour du RGPD, c'est effectivement un tropisme aussi autour de la protection, la vie de et, et la réponse qu'on apporte à ça en permanence, c'est plutôt de monter des murs. Bon. Nous, on pense. Euh, à l'image de ce que c'est l'ANSI, hein, avec le CRT par exemple, à l'image de ce que sont d'autres encore, euh, c'est la meilleure façon de se protéger, c'est de se confronter, c'est de s'ouvrir, c'est de mesurer à quel point soit on est vulnérable, soit... Voilà. Et on peut prendre des tas d'exemples, y compris sur les plus sensibles, et si se figure quand même, de, pas d'exception, mais presque, euh, parmi les autorités de l'État, c'est quand même celle qui prône le plus euh, de recours, euh, comment dire, au judiciaire libre, c'est elle qui ouvre le plus ses travaux, en définitive, même tout en conservant une part qui que chacun comprendra euh, comme étant nécessairement euh, secrète pour la conduite d'un certain nombre de ces opérations. Mais si on la compare à d'autres administrations qui sont très précautionneuses sur euh, un certain nombre de, de, de choses, voilà, c'est que ça ne doit être pas plus compliqué euh, de publier des outils, des codes sources de certains outils euh, qui sont feux de l'ANSI, que d'ouvrir un code source de, de parcours type euh, quelque de l'impôt ou euh, de manière dont je sais pas moi, j'espère que c'est des dans quelles
0: écoles. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Euh... Je précise que l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui est reconnue largement pour pour son savoir-faire. Alors on va pas forcément en parler parce que le temps le temps avance vite, mais je trouve très intéressant dans vos documents le, la manière dont vous déconstruisez un mythe sur la sécurité, le fait d'ouvrir les codes sources, est plutôt garant de sécurité et de garante de confiance dans l'action publique. Il n'est pas de raison de d'y voir un, un risque pour la sécurité. Alors ce qui est très important pour euh, la prime qu'on a remarqué dans, dans votre rapport, c'est que vous donnez, vous abordez quand même les, les, les considérations de moyens, de comment une telle agence euh, du logiciel libre au sein de l'interministériel peut produire des effets, peut donner cette impulsion. Vous parlez notamment voilà d'équivalent temps plein qui doivent être dédiés, parce qu'on sait bien que si une mission est confiée à une, une entité déjà existante à moyen constant, bah, l'effet va se diluer, il n'y aura pas du tout, on ne pourra pas espérer euh, le projet restera à l'être morte. Voilà, pour vous, l'importance d'avoir de, des vrais moyens dédiés euh, au sein de l'administériel avec voilà des périmètres d'action clairement définis, des équivalents temps plein, est-ce que voilà, vous identifiez ça comme euh, quelque chose de clé pour que ça puisse votre recommandation puisse euh, porter ses effets
1: Oui, ça l'est. On peut pas nier que parmi les recommandations que l'on formule, il sera peut-être nécessaire de passer par euh, dire de l'intensification ou euh, de, de la pérennisation en entrepreneur en d'intérêt. L'intérêt général, on sont un, un bel exemple aussi, mais soyons, euh, enfin, le rapport, je le mettais au Premier ministre, ça veut dire, vous savez, le Premier ministre, euh, pour que ça marche, il va falloir multiplier par deux les petits des fonctionnaires euh, de, de l'État. Euh, donc on lui explique qu'à certains endroits, il va falloir recruter, renforcer, parce qu'on va mettre telle ou telle priorité cohérent avec une politique globale, mais euh, derrière, il y a des gains qui vont s'opérer, enfin j'ai Aujourd'hui, sur la partie libre, vous avez quand même des collectivités et pas forcément des collectivités de grande taille qui recourent euh, au libre plutôt qu'à des, euh, des solutions entre les propriétaires et qui s'en sortent très bien. Et elles s'en sortent d'autant mieux qu'elles le font euh, de concert avec des communes voisines, euh, etc., etc. Donc je ne pas là que non seulement elles font vivre un, un écosystème, en plus euh, elles offre la possibilité d'être euh, relativement souveraine, en tout cas euh, indépendantes d'un certain nombre de... Certains de en tout cas, pas enfermé dans les standards technologiques, dont elle ne décide pas de leur révolution. Donc là, c'est pareil. Je disais en avant-propos le match de ceux qui sont l'ouverture contre la fermeture. Le monde n'est pas celui-là. On peut réconcilier un certain nombre de positions. C'est pour ça que j'ai plutôt du bonheur à travailler avec euh, Stéphanie Combes. pour reprend la question qui vous était posée tout à l'heure. C'est vrai que difficile de travailler avec quelqu'un qui finalement a confié, entre guillemets, l'architecture du Hot à, à Microsoft, alors que a débat avec Henri Vernier, avec d'autres euh, sur, sur ce sujet. Mais, mais voilà, mais ne voyons pas le monde comme d'un côté d'affreux euh, oui, personnes qui, qui seraient euh, sous le coup des lobbies euh, américains et puis de l'autre, euh, révolutionnaire, qui est révolutionnaire. Non, il faut entrer dans le, dans le cœur de ce sujet. Et là, vous avez raison d'insister. C'est que je, je l'ai fait je vous l'avais fait. On peut prendre des exemples d'administrations de, de, ou d'autorités qui se sont ouvertes au livre, sans que pour autant ça ait été pour eux nécessaire de, de rajouter des effectifs. Okay.
0: Oui, ça s'organise.
1: On revient sur la circulation de données parce que c'est très intime entre la circulation de données et l'ouverture des consources. Les ressources on verra peut-être sur l'histoire histoires de transparence, de confiance, d'amélioration en tournant rôle les citoyens dans le sujet. Mais ne serait-ce que le partage de données, quand un étage enfin, de Bercy ne partage pas avec l'étage du dessous hein, et que l'étage du dessous reproduit finalement les mêmes données que là au-dessus, euh, franchement, il euh, n'y pas besoin de passer trois heures avec le Premier ministre pour lui expliquer qu'il y a des choses à gagner, à avoir un peu plus de mutualisation, d'ouverture, de partage, de transparence. Voilà. Donc, euh, et ça a été bien entendu. Il y aura des annonces au mois de
0: février. Annonces au mois de février. Bah, C'était une des questions euh, voilà, du, du calendrier euh, du Premier ministre sur le sujet. Donc on, on attendra les annonces euh, au mois de février. Et c'est un des freins, enfin euh, un des points de blocage potentiel qui identifie bien votre rapport. Euh, je pense que c'est un de ceux qui, qui apparaît le plus quand même, c'est cette question. Et vous insistez beaucoup dessus sur l'importance hein, d'un portage politique et euh, administratif. Voilà, le rapport dit que si le gouvernement n'aime pas cette politique... La France manquera une occasion majeure de renforcer tout à la fois la confiance dans l'action publique, on y revient, l'efficacité des politiques publiques et la connaissance et l'innovation de l'ensemble de l'économie. Et Allons même jusqu'à dire qu'en l'état actuel des choses, la mission craint que ces recommandations ne soient pas portées et suivies. Comment vous travaillez avec le Premier ministre pour vous assurer... Le, le titre, je me permets de citer le titre de communiqué de la l'April, hein. le Premier ministre se t il à la hauteur du rapport Botterel Parce que nous, on pense qu'il y a d'excellentes perspectives, euh, ça, ça, ça dresse des lignes de mire très intéressantes, ça pose des constats concrets, des propositions concrètes euh, très intéressantes. Est-ce que ça va se produire d'effet Est-ce que le Premier ministre sera à la hauteur Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense qu'il y a des choses qui bougent. Et bon, je pense que le Premier ministre est pas insensible au fait que, quand on dit que si on avait ouvert les modèles Pasteur, on aurait peut-être affronté la crise pandémique euh, de manière un peu plus sereine, je ne suis pas qu'on aurait, aurait changé la chose, je ne suis pas qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle se trouve le pays en termes d'arbitrage aujourd'hui de manière différente, peut-être qu'en termes d'anticipation, peut-être qu'en niveau euh, d'adhésion de la population, c'est un certain nombre de mesures que nous sommes amenés à prendre, il y aurait eu moins de questions. Donc euh, on voit, euh, on peut prendre cet exemple, puisqu'il est cité dans le rapport, et que je peux vous assurer qu'il n'y a pas un exemple dont on ait pensé qu'il n'était pas très euh, politiquement correct qu'on n'aurait pas mis dans le rapport j'ai dit on assume tout et j'assume tout et j'assumerai tout au moment où ça sera écrit et, et après quand il faudra le défendre donc on n'a pas on a pris de vent dire, quand on a parlé de ça, des vacances euh, des sexualités intérieures etc., etc tout ce qu'on a pu voir ne marchait pas, on en a parlé la question que vous posez c'est euh, en quoi finalement le, le politique peut être convaincu de la pertinence des choses, bah, là c'est pareil on a repris euh, des exemples je, donc, je prends le premier, modèle hein, de Pasteur ça parle au premier ministre forcément je sûr que ça lui parle et, et évidemment, par, par par capillarité, il comprend assez vite que le reste, c'est pareil. Enfin, je je, je n'ai pas besoin de faire une démonstration par l'absurde. Ce qui marche pour les taxeur marche aussi pour autre chose. J'ai une discussion assez régulière aujourd'hui avec Olivier Véran sur la campagne de vaccination. C'est pareil à partir de quel moment, on va dire, il y a une dose, il y a deux doses qui ont été données. On est sur les vaccins à deux doses et on peut dire qu'on a vacciné tout le monde quand on a fini une injection Finalement, on a contacté les entreprises privées pour l'agenda des prises de rendez-vous. Est-ce qu'on a suivi Est-ce qu'on a des maîtrise sur le délai moyen entre la première et la deuxième euh, par région, etc. Et Je vois qu'Olivier Véran euh, commence à intégrer. enfin, euh, Ça commence. C'est lui-même d'ailleurs qui m'appelle et qui dit :« Eric, ça, ça va être euh, ça, ça utilise open access, échange avec euh, Guillaume Crozet tout à l'heure. Je ne pourrais pas lui faire changer tout de suite. Pardon, euh, d'Open access en open data. Mais euh, lui-même dit :« Voilà, euh, je veux qu'on mette les stocks en open data. Il faut faire ça sera fait dans le de la semaine, etc. » Donc, je vois bien qu'il y a des choses qui bougent pas pour faire plus direct je suis là encore pour 18 mois, peut-être un peu plus, Si mois présente que les électeurs le veulent. Le sujet c'est effectivement que si c'est pas porté au plus haut de l'administration, et par le plus politique, il y a peu de chances que l'administration qui est plutôt réticente à faire un truc en plus, ou qui considère que c'est un truc en plus le fasse. Donc moi je me félicite que le Premier ministre, euh, les Vérans, et puis euh, Amélie Monchalin, pardon, qui vient publier son baromètre la semaine dernière. Notre baromètre, celui l'action publique, j'explique à Amélie qu'aujourd'hui elle publie ce baromètre à partir des jeux de données qui sont disponibles et ce que je dis, c'est que demain si on met en œuvre dans temps des recommandations, elle n'a plus le choix à faire entre le menu ou la carte et qu'elle pourra choisir finalement et publier massivement un certain nombre de résultats à des jeux de données sans se soucier de savoir si est disponible ou pas disponible. La question aujourd'hui c'est que finalement on fait avec ce qui est disponible en présumant que ça allait peut-être. Et c'est ce changement de paradigme qu'on doit opérer pour faire en sorte que la puissance publique, le premier chef duquel euh, le, le politique, puisse se saisir sous l'influence de l'air des citoyens qui pourront lui demander d'avoir de, de la transparence et d'accès à l'information sur la manière dont les choses se construisent, que ce soit un bout de soft ou que ce soit de la data euh, pure et dure statique ou dynamique. Ben,
0: voilà. Attends, tu... bon, en tout cas, on espère, et... on espère que le Premier ministre, comme l'ensemble du gouvernement, euh, se saisira de votre rapport pour enfin définir une stratégie globale sur l'utilisation, la publication, voilà, les politiques de contribution au logiciel libre, le recours au code source. En tout cas, l'april voilà, veillera il restera bien sûr à disposition du gouvernement pour apporter voilà, son expertise. Alors, il n'y a, très... de...
1: a, de... a pas de clause de revoyeur. Enfin, peut-être que je vous dis ça, il y a pas de clause de revoyure sur cette, euh, cette mission. Mais le Premier ministre a pris un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu de prendre au moment où on a le rapport parce qu'on a discuté de plein de choses, qu'il y avait quatre ministres à ses côtés qu'il avait invité. Et euh, il a conclu en disant qu'il confiait une, à la mission, et à une en particulier, à moi-même, donc, le fait de vérifier que les recommandations seraient bien mises en œuvre. Donc euh, je veux dire, c'est pas un rapport qui va, faire, qui va servir à caler son notebook pour avoir les yeux à, à bonne hauteur quand on fera sa prochaine visioconférence. Et euh, en tout cas, j'espère, et même si on était inquiet, on a eu raison d'écrire, parce que du coup, ça suscite euh, une réaction qui est de se dire on va faire des choses. Donc moi, c'est. Je redeviens parlementaire, je reviens à mes travaux de l'Assemblée nationale, mais je n'abandonne pas le suivi de, de l'application des recommandations qu'on a formulées, et je serai vigilant sans euh, pouvoir coercitif.
0: Est-ce que vous vigilant, interrogerez euh... peut-être le directeur du du numérique, Nadi qui est auditionné euh, ce jeudi par la mission d'information sur la souveraineté numérique il me, croit, il me semble que vous en êtes membre. Oui. Eh ben, ben on suivra en tout cas cette audition notre euh, échange malheureusement là, le temps file et nous sommes en direct, est-ce que vous aurez voilà, une minute ou deux à, à vraiment un mot de conclusion si vous souhaitiez par exemple euh, qu'on retienne une idée forte de votre rapport en une minute
1: non j'ai pas d'idée forte parce que je ne voudrais pas hiérarchiser les choses d'abord parce qu'on a fait cette, cette construction qui est une construction on enfin, a tenté de se rendre euh, homogène et complémentaire donc euh, je, je tomberai pas, euh, ce n'est pas un piège que vous me tendez mais comme c'est la question qui revient assez souvent finalement c'est quoi le, le point clé ou, ou les recommandations euh, fortes J'en ai tous, on a tous à l'esprit celles qu'on aimerait idéalement qu'elle puisse être mise en œuvre, mais franchement, ce n'est pas pour faire l'apologie de, de, de toutes les recommandations que je renvoie à l'idée que tout ça est une forme cohérente et un ensemble euh, cohérent. Non, mais je veux, je veux remercier l'April, parce que je suis euh, sur, votre, sur votre antenne et que c'est son euh, délégué de la faculté de question depuis tout à l'heure. Je vous remercie pour le travail que vous faites au quotidien. Je vous remercie à la fois de la confiance et en même temps de l'exigence que vous portez vis-à-vis euh, de ceux que vous, vous interrogez. Je vous remercie de comprendre que parfois on peut faire les choses et que parfois on ne peut pas les faire. Et je vous remercie d'un dialogue constructif. Moi, c'est ça qui me paraît important dans une société qui a commencé à se fracturer pour la moindre des choses. Euh, il y a encore des espaces où on peut se dire qu'il y a des choses possibles, qu'on peut tendre vers le même horizon idéal, pas toujours au rythme auquel les gens voudraient que ça puisse être atteint. Et c'est ça qui me paraît essentiel, c'est de rassembler, réconcilier et faire en sorte qu'on puisse atteindre des objectifs communs. Des objectifs communs que l'action publique, elle gagnera de toute façon et de toute façon, plus transparente, même si, et là aussi, si on n'a pas ça, la transparence, ce pas la confiance automatique, ça se saurait, ça fait longtemps que les, les démocraties, les grandes démocraties, soient transparentes. C'est pas parce que vous rendez les choses publiques que derrière elles sont mieux comprises. Mais dans le sens, c'est certain que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous les cachez, vous êtes très certain que vous rendrez euh, une, euh, difficile la de la population aux politiques que vous menez. Donc en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'ouvrir, il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance au travail collaboratif, collectif et de la mise en commun.
0: Une très belle conclusion qui fait d'ailleurs le pont avec notre première chronique sur l'importance de la transparence qui n'est pas une solution à tout, mais qui est un, un élément indispensable et minimal pour une démocratie qui fonctionne et pour que plus les citoyens puissent se saisir des politiques publiques. Un grand merci à eric Bottorel, député des Côtes d'Armorque et auteur d'un rapport sur, pour une politique publique de la donnée. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous, je vous souhaite une très belle fin de, de journée. Beau
2: merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.